0: Wo kauft man sowas in einem Sexshop oder was? <lacht> Wo gibt denn Gummianzüge zu kaufen?
1: Ähm, könnte man tatsächlich machen, aber ich glaube, mit den Dingern kann man nicht laufen gehen. Ich, ich glaube, die spannen so sehr.
0: Ich stell mir gerade dich vor, mit so einem roten Latex-Anzug und so einem Ball im Mund über die vorne Rennbahn laufen. Das ist <lacht> tut besser nicht. Die Show. mit Ihrem Moderator Alexander Franke. Und schon wieder sind zwei Wochen rum und schon wieder hören wir uns hier bei Vollhorst in der Rennsportshow, in der wir natürlich alle zwei Wochen immer mittwochs einen sehr interessanten und hoffentlich auch sympathischen, das werden wir gleich rausfinden, Interviewgast in der Show haben. Wir haben auf jeden Fall einen zurzeit sehr erfolgreichen Interviewgast. Es ist nämlich ein Jockey, der am letzten Pfingstwochenende zum zweifachen Gruppe zwei Sieger aufgestiegen ist. Es ist René Picholek. Ich grüße dich, René. Hi. Ja, grüß dich, hallo. Ja, aufgestiegen. Das klingt jetzt so, ich meine, du bist ja auch schon Gruppe 1 Sieger, aber auch das erst seit etwas kürzerer Zeit, aber wir werden über all das jetzt gleich noch sprechen. Aber jetzt erstmal die wichtigste Frage, René, wie fühlst du dich gerade? Bist du so ein bisschen runtergekommen jetzt von den vielen positiven Vibes oder schwebst du immer noch? Ich habe dem,
1: der, der Moment, in dem es passiert ist, war natürlich unglaublich, war unbeschreiblich. Vor allem äh, ja, wie du schon sagtest, dass gleich zweimal so der ganze Spaß passiert ist, am, einmal am Sonntag und einmal am Montag. Und ähm, ja, auch die ganzen Nachrichten, die mich erreicht haben, waren natürlich äh, echt mega gewesen. Und heute Morgen Alltag wieder eingekehrt, wieder um 5 Uhr aufstehen und ab in den Stall. Und ja, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Man arbeitet dann einfach weiter aufs nächste Wochenende hinzu.
0: Als du mir dann geantwortet hast, morgens um 6.12 Uhr oder irgendwas, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht dem sein Ernst sein. Der Mann ist äh, durch ganz Deutschland gereist irgendwie, war in Berlin und dann wieder in Köln und dann wieder zurück nach München und so. Also ich wäre da irgendwie erstmal zwei Tage unterm Sauerstoffzelt gelegen und, und im Bett gewesen. Aber bei euch einfach 5 Uhr morgens, zack, wieder in den Stall. Ist so, oder?
1: Ja, in der Regel ist das schon der Alltag. also Wenn es natürlich jetzt mal ein ganz hartes Wochenende war und äh, man auch äh, sehr viele Ritte hatte. Ich hatte jetzt natürlich äh, in Köln nur recht wenig Ritte gehabt. Also Einen? genau Um es genau zu genau zählen, <lacht> ja. ja, okay. Dementsprechend ähm, war es natürlich auch ein, ein ruhiger Montag und äh, so konnte man natürlich auch den Dienstag äh, früh starten. Und ja, das ist, ist in dem Fall dann auch okay. Aber in der Regel nehme ich mir den Tag danach eigentlich auch frei, wenn ich viel zu tun hatte.
0: Wir haben es gerade eben gesagt, Köln, ein einziger Ritt. Und das war auch ein sogenannter Kistenritt eigentlich. Also für diejenigen, die nicht so häufig zuhören oder sich im Rennsport nicht so auskennen. Das sind eben die Ritte, die man dann annimmt, wenn ein anderer Jockey eben verhindert ist, ausfällt oder verletzt ist oder sich blöderweise das Sprunggelenk zweifach gebrochen hat, wie es Maxim Pecheur getan hat. Ja, da bist du eingesprungen sonst hättest du in Köln gar keinen Ritt gehabt. Woran liegt das denn eigentlich, dass du nicht so viele Ritte hast? Weil ich habe mir das mal angeschaut, so dein Rennrekord sieht ja eigentlich geil aus. Also du hast wenige Ritte, aber wenn dann in den großen Rennen bist du dann auf einmal meistens irgendwie vorne, auch wenn es mal auf dem großen Außenseiter ist. Wir ja, haben vorhin schon über Sunny Queen gesprochen, Gruppe 1 Rennen dann gewonnen oder ähm, eben auch ja, in vielen anderen äh, Grupperennen, wo du nicht nur für deine eigene Frau ähm, reitest, da werden wir auch nachher noch drüber sprechen, sondern auch für die anderen Trainer, aber pff, was? Was ist das bei dir, so ein bisschen Cherry-Picking? Also suchst du dir nur die besten Ritte raus oder, oder wirst du nicht häufiger gebucht? Oder woran liegt das denn?
1: Ich hab, also ich würde gerne mehr reiten, so ist es ja nicht. Äh, aber es kommt halt irgendwie auch nicht so richtig dazu. Äh, oftmals sind schon die Leute äh, natürlich, äh, also die Trainer und die Besitzer ihren, ihren Jockeys auch treu und setzen ja auch weiter drauf. Und wenn man dann aus der Wintersaison natürlich äh, rauskommt und da nicht mitgemacht hat, bleibt einem natürlich schon so ein bisschen was weg. Das heißt, so
0: Sandbahn und so hast du auch nicht so viel Bock drauf oder äh, mangelst du auch einfach an ein Rittangeboten?
1: Also, Sandbahn in Dortmund ist, ist für mich verdammt schwierig, weil einfach die, die Rennpreise so niedrig sind und die Reisekosten so immens hoch sind. Und wenn ich dann jedes Mal von München nach Dortmund fahren muss, inklusive Übernachtung, ähm, das würde einfach den Rahmen sprengen. Ich kann da nicht, ich kann dann nicht äh, Spesen abrufen, die ins Unermessliche gehen. Das würde sich keiner leisten können nicht bei den Rennpreisen.
0: Also, mit anderen Worten, konzentrieren wir uns eher so auf den Sommer und wenn die Sommer so laufen wie die letzten ein, zwei, dann ist das ja eigentlich alles äh, sehr erfolgreich. Aber jetzt lass uns mal noch über gerade das letzte Pfingstwochenende sprechen. Ich meine, das, das sah natürlich alles schon phänomenal aus. Amazing Grace, äh, Mythico, die zwei, ähm, Gruppe 2 Rennen weggeknallt, einfach mal so eben. Das ist auch nicht ganz so üblich. Wann, wann hattest du äh, mal ähnlich so eine Erfolgssträhne an einem Wochenende? Gab es da mal irgendwie was Großes bei dir? In so einem, also so ein Wochenende gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Der schönste Moment. Was war denn für dich so der schönste Moment im Rennsport? Äh, ich, mir würden da eigentlich jetzt auf Anhieb zwei Sachen einfallen, um es mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Natürlich, klar, der Gruppe 1-Sieg, vielleicht äh, München auch noch. Oder äh, jetzt dieses äh, Rennwochenende mit den zwei Gruppe 2 Siegen oder hoffentlich jetzt was ganz anderes, damit ich nicht alles schon vorweggenommen habe.
1: Es ist tatsächlich was ganz anderes. Okay. Äh, es ist tatsächlich der äh, Gruppe 2-Sieg mit Quest Simon letztes Jahr in Baden gewesen gegen Durance. Ja, ich habe dieses Pferd von Anfang an geritten, schon, schon als als Zweijährigen und die ersten Gallops mit ihm gemacht und habe ihn dann noch ein äh, Le den Lebensdebüt habe ich dann auch mit ihm absolviert in München, der ein bisschen unglücklich ausgegangen ist, dadurch, dass ich durch, ein, durch Fremdverschulden mit ihm raus und Schlusspunkt rausgetragen worden bin und wurde dann trotzdem noch Zweiter und habe danach aber nicht mehr drauf gesessen. Ja, und dann durfte ich vierjährig, durfte ich mich wieder bei ihm in den Rennsattel schwingen und dann haben wir gleich beim Jahreseinstand gegen die Rons das Gruppe 2 gewonnen in Baden.
0: Und sie sind noch dritter geworden im selben Rennen mit dem Stall, ne?
1: Ja, und äh, das war für mich halt ein sehr emotionaler Moment, weil wie gesagt, ich kenne dieses Pferd echt von klein an. Ich ja. habe ihn auch so jedes Jahr begleitet. Ich habe tatsächlich sogar, bin ich von Köln nach äh, München gereist, um die Abschlussarbeit fürs Deutsche Derby zu reiten. Ähm, auch wenn ich ihn nicht geritten habe. Aber es war für mich so ein persönliches Anliegen.
0: Dann war es ja so, so ein bisschen zittern musstest du ja, glaube ich, auch noch, wenn ich mich recht erinnere. Das war doch noch so eine Überprüfung durch die Rennleitung ne, bei Quest the Moon. Ich glaube, da war irgendwie so ein bisschen nach außen tendiert und da muss man noch so ein bisschen äh, zittern erstmal. Ne? Was ist denn das für ein Gefühl eigentlich so als als Reiter, wenn du gerade so voll emotional so ein großes Ding weggeknallt hast und dann hört man auf einmal die Sirene von der Rennleitung und weiß, ah Mist, das, das könnte jetzt mich auch noch treffen.
1: Das war, also das war für mich ganz schlimm gewesen. Das war, war einer also der schlimmsten Momente, die ich im Rennsport erlebt habe für mich. <lacht> ja. Weil äh, man gewinnt in Gruppe 2 in, in Baden. Und das erste Gruppe 2, muss ich ja dazu sagen, für mich in Baden gewesen. Mhm. Und dann auch noch mit, 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 mit einem ja, Herzenspferd eigentlich. Und dann ist das so ein ewig langes Zittern. Selbst äh, als wir abgesattelt hatten, war immer noch nichts äh, offiziell gewesen. Dann stand ich auch in der Jockeystube und immer noch nichts offiziell. Es war ein Bangen und ein Zittern gewesen. Es war unmöglicher das.
0: Das heißt, dann, als dann die Entscheidung kam, es bleibt dabei, äh, war das Jubeln umso größer.
1: Ja, da sind sogar ein paar, paar Pipi-Tränchen
0: geflossen. Nein, ernsthaft? Ja, tatsächlich. Das ist doch schön, Ja, ne? Siehst du mal. Also, dann haben wir jetzt den schönsten Moment, wir haben den schrecklichsten Moment und jetzt fehlt natürlich der peinlichste Moment. Der peinlichste Moment. Das ist immer so der Moment dann, wo hier in der Show die Leute immer sagen, ach, da fällt mir eigentlich gar nichts ein und innerlich merke ich, die kämpfen einfach gerade nur mit sich, wollen sie, wollen sie diesen peinlichen Moment wirklich raushauen oder lassen sie es einfach lieber mal weg. Wie sieht es bei dir aus? Willst du jetzt auch die Floskel raushauen, ich weiß es nicht oder ähm, schießt du gleich los? <lacht> hm. es,
1: es, wird, es wird langweilig, weil jeder, der deinen Podcast kennt, ähm, weiß, dass Philipp das Gleiche passiert ist, was mir äh, auch passiert ist. Und zwar, dass ich einfach mal im Thüringen aufgetaucht bin, obwohl ich da gar nichts zu suchen hatte.
0: Das heißt, auch zu früh rausgekommen?
1: <lacht> ich, hab, ich war überhaupt gar nicht dran. Ach,
0: wie, 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 wie kann das denn passieren? Also zu, zu früh rauskommen kann ich ja noch verstehen. Das ist halt so okay, nicht gerade schlau, aber ja. Ich,
1: ich war, ich war irgendwie, also ich war an dem Renntag schon noch aktiv gewesen, allerdings äh, überhaupt gar nicht in der Zeitspanne. Ich war, ich, habe, ich habe, ich habe ähm, hab mir Stress übergestreift und äh, wir wurden aufgefordert rauszugehen. Also bin ich natürlich auch raus und dann ist mir auf dem Weg in den Führing bzw. im Führing aufgefallen, dass ich ja gar nicht dran bin. Ja, das war auch, es war auch tatsächlich auch in Baden-Baden.
0: <lacht> du Scheiße, das ist ja auch dieser dieser Weg da, wo die Leute dann auch so Ja. Also war nicht 2020 wahrscheinlich und 21, da es ja noch nein, nichts, nein. aber also mit anderen Worten, wo die Leute noch so schön warten draußen und so die Kids noch ihre ja, Autogramme genau. ich,
1: <lacht> Es war noch schön vor Corona gewesen, wo auch noch alle da waren.
0: Ah, sehr schön. Ja, das ist ja also super. Schön am Weinstand vorbei, wo dann noch so ja. hier Omi und Opi noch schön ihren badischen Wein trinken und dem Herrn ja, Picholek im Programm suchen. <lacht> Ach du Scheiße, das heißt danach äh, in der Jockeystube Halligalli, oder?
1: Es haben, echt, nee, es haben tatsächlich nicht viele mitbekommen, ich bin relativ <lacht> spät rausgegangen, die ja. meisten waren schon draußen und es waren nur so zwei, drei gewesen, die es haben tatsächlich, tatsächlich mitbekommen. Also in der Jockeystube war das Gelächter äh, doch sehr schmal, weil es haben echt nicht viele mitbekommen. Ich habe ja kein Problem darüber zu reden, wenn man mich fragt, aber freiwillig erzählen will ich halt nie
0: ja deshalb äh, haben wir dich ja hier schön dazu gezwungen damit jetzt mal auszupacken ich finde das sowieso geil wenn wenn die Leute einfach so ein bisschen ähm, ja mal 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 aus sich rauskommen und mal immer versuchen so dieses ähm, Steife abzulegen und dieses dürfen keine Fehler passieren und so ähm, das war genauso als als du mit Amazing Grace gewonnen hattest wo wo dir dann so rausgerutscht ist das das war geil irgendwie und das wurde ja zehnmal über den Renntag hinweg noch irgendwie erzählt und erwähnt und so das war ja
1: auch Geil. Warum soll, man das, warum soll man das nicht sagen, ich? sag, das sind einfach Emotionen, die, die einen da überrennen und äh, da auch mal sowas mal rausrutschen, glaube ich.
0: Ja, aber eine Sache ist dir auch noch rausgerutscht, das fand ich so super. Als du erzählen wolltest, dass du hinter einem Pferd ähm, warst, ähm, ja, der halt eben langsamer wurde. Und da hast du so gesagt, ja, dann war ich noch hinter einem toten Pferd, äh, einem hinter einem langsamen Pferd.
1: Ja, ich. das Problem ist natürlich, im Sprachgebrauch sagen wir halt, äh, ich war hinter einem toten Pferd, So, wenn jetzt aber die Leute äh, am sitzen und zugucken und die wissen, was das heißt, muss ich das natürlich dann nochmal umformulieren äh, und habe dann gesagt, hinter einem Pferd, was aus dem Rennen gefallen ist, also ich habe äh, versucht noch irgendwie zu retten.
0: Hast du echt gewusst, dass es mal einen toten Jockey gab, der noch ein Rennen gewonnen hat? War ja. jetzt, doch tatsächlich, war in den äh, 20er Jahren, ähm, also äh, letztes Jahrhundert, nicht, nicht dieses Jahrhundert, sonst wäre es ja also diese. Vor meiner Zeit. Ein bisschen vor deiner Zeit, <lacht> René. Wie alt bist du eigentlich?
1: Das, muss ich das sagen?
0: Musst du, ja. Okay, 34. Also dann nur ein bisschen vor deiner Zeit. Ähm, nein, auf jeden Fall, es gab tatsächlich einen in den 20er Jahren und der hatte ähm, einen Herzinfarkt auf dem Pferd bekommen und ähm, war aber halt eben noch irgendwie auf dem Pferd gelegen und, und ist dann tatsächlich, das haben die erst gemerkt, als der dann ausgaloppiert ist und dann irgendwie tot vom Pferd runtergerutscht ist.
1: Ja, ich würde sagen, der hat sich zu sehr gefreut.
0: Ja, der hat sich tatsächlich zu sehr gefreut, glaube ich. Und das war ähm, eine Frage bei, ich glaube so Jörg Pilawa oder das Quiz oder irgend sowas. Und da ähm, äh, kam das, weil jetzt gerade die Tage ja. irgendwie. Da habe ich mich sehr gefreut, dass der Rennsport mal wieder mit einem mit, mit so einem Thema im, im Fernsehen ist. Aber immerhin, oder? Besser als gar nichts. meine Muske. Ja,
1: besser als gar nichts. Ich meine, das ist ja auch schon 100 Jahre her. Ja.
0: Eben, 100 Jahre her und passiert auch hoffentlich die nächsten 100 Jahre nicht mehr. Mythico lief aber, ähm, glaube ich, alles so relativ erwartungsgemäß. Da hast du, glaube ich, am Ende relativ leichtes Spiel gehabt dann, oder?
1: Ähm, Mythico war ein Top-Rennverlauf. Also, wir sind beide so der, der Trainer davon ausgegangen, äh, dass ähm, der Kings of Liam wieder gehen wird. Ich bin auch davon ausgegangen und deswegen war natürlich der Fokus erstmal auf Borjan gewesen, ob er denn wirklich geht. Und, ja, entwickelte sich recht schnell und konnte mich da auch super daneben lehnen.
0: Und dann hast du dich natürlich nach dem Rennen auch noch ganz brav und artig bedankt ähm, und liebe Grüße äh, gesendet an äh, Maxim Peschör, denn der war eigentlich für den Ritt auf Mysico äh, vorgesehen. Ähm, man wusste ja noch nicht so genau, wo er jetzt laufen sollte, ob in Hoppegarten, da war er sogar schon angegeben als Reiter, oder eben dann tatsächlich ähm, tja, in Köln, egal wie. Ähm, am Ende warst du dann der Reiter, der das Ganze übernommen hat. Ach, das hat dir das so ein bisschen leid getan dann auch, auch für Maxim. Also hast, weiß nicht, hast du ihm dann gleich nochmal geschrieben so Sorry oder <lacht> wie war das?
1: Ja, also er hatte, mir, er hatte mir schon vorab geschrieben, er hatte mir gratuliert gehabt. Ich hatte dann äh, nicht zurückgeschrieben, ich hatte ihn zurückgerufen. Ähm, für mich ist, ich kenne ihn seit Beginn an. Äh, er hat damals hier beim Recke die Lehre angefangen und ich habe damals noch seine Pferde gesattelt, weil er noch nicht mehr wusste, von welcher Seite der die Pferde satteln muss. <lacht> äh, jetzt ist es soweit dass er schon das deutsche Derby und Diana gewonnen hat. Und nein, also wir sind echt dicke Freunde und ähm, er hat auch so ein bisschen mich da ins Spiel reingebracht, als er gesagt hat, dass er äh, nicht reiten kann, dass der Fuß kaputt ist und äh, hat mich auch so ein bisschen überall in die Waagschale geschmissen und hat. gesagt. Ähm, ich könnte ja für ihn einspringen.
0: Ich glaube, wenn du magst, können wir ihn jetzt mal anrufen. Dann können wir uns nochmal persönlich bei ihm bedanken, oder? das wird doch, ja, klar. Wäre wär, wär doch jetzt passend. Au, passend
1: Moment. Also absolut.
0: Ja, außer er ist gerade irgendwie, aber was Joggen oder so geht ja auch jetzt nicht mit dem... Naja, gut.
1: Ja, der, Koch, der kocht ganz gerne. Das kann, das kann auch mit einem kaputten Bein.
0: Oh, okay. Wir gucken mal, ob gekocht wird im, im Hause Pescher. Der Überraschungsanruf. Pescher. Ich grüße Sie, Herr Peschör. Hier sprechen die Herren Picholek und Franke. Ah,
2: hallo. Aber ähm, du kannst mich nicht über WhatsApp vielleicht anrufen?
0: W was ist denn das für eine Begrüßung, lieber Maxim? Sagt man nicht erstmal Hallo oder sonst irgendwas, aber ruf mich bitte über WhatsApp an. War der schon immer so unfreundlich, <lacht> Herr Picholek? Äh,
1: nee, der ist immer schnell und direkt.
2: Okay. Keine Zeit <lacht> Ihr seid ja hier schon voll live und voll in Action, das kann ja kein Mensch wissen.
0: Ja, so ist das nun. Du hast jetzt gedacht, wir machen hier Vorgeplänkel oder sonst irgendwas. Dann wäre es ja kein Überraschungsanruf. Ja,
2: haben, da hast du auch wieder recht. Es ist natürlich äh, vollkommen Glück, dass wir gerade wirklich Netz haben und wirklich sprechen können, weil meistens kommen nur drei Worte an und ähm, deswegen muss ich direkt alles auf den Punkt bringen, dass wir nur über Internet telefonieren können. Weil in Groß Loma ist Netz Glückssache.
0: Ja, das Gute ist, aber du hast jetzt gerade Netz und du kannst dich ja gerade eh nicht so viel bewegen. Also von dem her ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die nächsten fünf Minuten dasselbe Netz haben, <lacht> relativ gut, Maxim. Aber man, man,
2: Nein, ich äh, laufe so schnell nicht weg. <lacht> ja,
0: man muss es an der Stelle ja wirklich mal sagen, das ist ja schon so, Maxim, wir haben ja auch jetzt ein paar Mal telefoniert und immer so gleich, äh, ich verstehe nichts und so und mit, mit WhatsApp geht es dann doch irgendwie ein bisschen besser. Wir hatten schon Sorge, dass du gerade am Kochen bist, nämlich ähm, René hat uns verraten, dass du so ein begnadeter und, und passionierter Koch bist.
2: Ja, vielen Dank erstmal fürs Kompliment, René. Du bist ja immer herzlich eingeladen zum Essen und unser... Äh, Traditions-entrecote oder nee, Cote de Boeuf äh, werden wir natürlich auch äh, wieder in Angriff nehmen. Ähm, ja, kochen tun wir heute auch. Ähm, und zwar Schweinekotletts vom schwäbisch-hellischen Schwein.
0: Oh, die sind cool. Und, das sind diese gefleckten Schweine, ne? Diese braunen genau. Rosa-Dinger da, ne? Ja, ganz
2: hübsch sind die gefleckt. War, und waren hübsch, jetzt, jetzt schmecken mit. sie nur noch
0: gut. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Mit Mangoldgemüse und ähm, das äh, wird jetzt alles nach hinten verzögert. Aber kein Problem, um mit euch zu sprechen, verschieben wir das alles auf später.
0: Wer kann denn besser kochen? Äh, Lena Peschör oder Sarah Steinberg eigentlich? Mal so ganz direkt gefragt.
2: Ich muss <lacht> leider sagen, durch die räumliche Trennung von München <lacht> und hier kamen wir noch nie in den Genuss, das vergleichen zu können. Weil meistens, wenn der René kommt, kochen, kocht er und ich zusammen in der Küche und äh, wir lassen die Damen ganz in Frieden am Tisch sitzen und sich erholen. Oder wir gehen essen. Von daher kam mir noch nicht äh, zu der Gelegenheit, das testen zu können. Aber ich hoffe, dass äh, wir das irgendwann mal ändern können.
1: Also da kann, ich, da kann ich gleich einwerfen, das wird nie dazu kommen, weil meine Frau, die mag, kochen überhaupt nicht. Hm. okay. Also, also sie, ist, sie, ist, äh, sie ist gerne und gut, aber Kochen ist überhaupt nicht ihr Ding.
2: Ja, das ist ja noch viel besser, weil unser Hobby ist es zu kochen und ihr Hobby ist es dann zu genießen, dann kommen wir das alle zum sie. Zuge.
1: Das, das tut sie in tollen Zügen.
0: Ich fühle mich gerade hier wie so, ein, wie so ein Vermittler bei Frauentausch oder irgend sowas oder irgendwie so Partnertausch oder, oder Pärchenabend oder was weiß ich, ich will es gar nicht wissen, was, was da sonst alles noch so geht. Maxim, aber jetzt müssen wir natürlich die wichtigste Frage erstmal stellen, bevor wir jetzt hier unhöflich werden. Wie geht's Dir denn eigentlich?
2: Ja, ich muss sagen, was mich schon mal positiv stimmt, ist, dass jetzt der Bluterguss und alles, was da geschwollen war, relativ gut zurückgegangen ist. Ich bin nächste Woche in der Mediapark-Klinik wieder zum Nachuntersuchen, wie jetzt der Heilungsprozess voranschreitet. Vom Gefühl her ist schon eine deutliche Besserung und daher hoffe ich, dass es vielleicht alles relativ schnell geht und ich schon früh mit vielleicht einer kleinen Belastung anfangen kann, dass wir eben die Muskulatur bestmöglich erhalten und dass ich dann schnellstmöglich wieder in die Saison einsteigen kann. Mein Traumziel ist immer noch, äh, am Derby dies Jahr mitzumachen. Und ähm, dafür kämpfe ich
0: jeden Tag, wo es möglich ist. Das heißt, du nervst die Ärzte auch jeden Tag mit derselben Frage, wann geht es endlich weiter, oder?
2: Ja, ich habe also heute auch schon wieder mit denen telefoniert, ob ich nicht noch irgendwas machen könnte, um das äh, ein bisschen schneller voranzubringen. Aber ähm, man muss die Geduld jetzt einfach aufbringen und mehr ist nicht zu machen. Von daher, naja, sehen wir am Dienstag, ob, ob sich schon was getan hat.
0: Wie war das für dich, als du dann gesehen hast, dass äh, René äh, das Rennen gewonnen hat, dass du hättest eigentlich reiten sollen? Also du hast ihm ja gleich dann ganz anständig gratuliert, er hat dich dann zurückgerufen, das haben wir schon alles gehört, aber ähm, ja, wie viel Wehwut war, war trotzdem dann mit dabei oder ähm, war es trotzdem irgendwie ja schon Freude einfach für, für einen Kollegen?
2: Ja, natürlich, äh, wenn ich mir jemanden aussuche, suchen würde, der meine Ritte übernimmt, ist das natürlich auch der René, denn das ist mein ältester Freund und auch mein Trauzeuge und von daher. Ach echt? Ähm,
3: okay, das wusste ich gar
2: nicht. Ja, genau, genau natürlich ein bisschen, dass man dass man selber verletzt ist, aber da kann man nichts mehr ändern und nach ein paar Tagen hat man sich damit auch abgefunden. Es ist traurig, aber äh, ich habe auch schon mal das St. Ledger verpasst, also jetzt die Genies, äh, ja gut, Derby und Diana hatten wir das zum Glück nicht der Fall, aber die klassischen Rennen scheinen nicht mehr zu verpassen, als mitzunehmen und dann freue ich mich natürlich absolut für den René, der das toll umgesetzt hat. und, und Ich,
1: ich würde ich würd schon auch hier auf diesem Wege mich natürlich nochmal gerne bedanken, vor allem, wie gesagt, wie Maxim schon gesagt hat, dass dass ich seine erste Wahl bin, um mich, äh, ja, ich sag mal, zu vermitteln, um in seine, ich sag mal, seine seine Ritte zu übernehmen. Also das ist schon, das ehrt mich schon sehr.
2: Vielen Dank dir für die Worte, auch nach dem Rennen direkt. Das war sehr, sehr nett. Und dann drücke ich dir und euch weiterhin natürlich die Daumen, dass es so weitergehen kann.
1: Ja, vielen Dank, Maxim.
0: Dankeschön, Maxim. Und äh, wir haben schon gesagt, sobald du wieder in den Sattel steigen kannst, dann machen wir eine komplette Show mit dir, Maxim. Dann bist du unser Gast hier bei Vollhorst. Da freue ich mich schon drauf.
2: Noch viel Spaß euch zusammen und dann hören und sehen wir uns hoffentlich bald wieder.
0: Dankeschön, ja. mach's gut und viele Grüße an deine Frau und vor allem guten Appetit, ne? Das ist das Wichtigste. Vielen Dank.
2: Ja, danke, danke. Schönen Abend und äh, wenn jemand in der Nähe ist, herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen.
0: Oh, es gibt, was gab es nochmal? hallisches Landschwein mit ähm, Mangold. Richtig. Und davon ist auch genug da? Ja, für euch zwei bestimmt. Wie lange brauchen wir da Weit jetzt hin? Ich meine, du kannst ja über ich Stuttgart fahren, äh, ähm, René, oder? Nee ist, der Umweg. nee, ist kein Umweg. Hallo, München, ich fahr, Stuttgart, ich fahr, Köln? Ich fahre Nürnberg-Würzburg. Ich habe den Winken mit dem Zaunfall schon verstanden. Hast du den auch verstanden gerade, Maxim?
2: <lacht> ja, er hat, er hat <lacht> natürlich Angst, äh, dass dann nicht mehr genug für ihn übrig wäre. Das verstehe ich auch irgendwo. Das
0: ist bei mir halt auch echt das Problem. Ne? Man sieht das ja immer, wenn ich Sommerrenntage moderiere, dass dann so die Hemden fast aufplatzen und die die Knöpfe fast wegspringen. So, das ist irgendwie im, Richtung Sommer wird es bei mir echt gefährlich. Da würde ich mich auch nicht zum Essen einladen. Das ist... Too dangerous. So, genug Smalltalk. Maxim, du ruhst dich jetzt aus und isst jetzt schön. Guten Appetit. Das ist schon äh, ein, ein absolut cooler und, 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 und lieber Typ. Gibt es diese Geschichten eigentlich noch, ähm, dass sich Jockeys dann auch mal wirklich irgendwie an die Gurgel gehen oder mal, also man kennt ja noch diese alten Geschichten, die immer wieder erzählt werden, besonders bei den Meetings war das der Fall und Iffezheim oder, oder Baden baden dann halt abends danach irgendwie, wenn es dann im, wie, wie hieß der Laden damals noch, Palais Gagarin und Griffins und wie die wie die ganzen Dinger hießen ja. und, und aus den Hotelbars im, im Brenners und was weiß ich, was da diese ganzen Geschichten hast ja bestimmt auch schon mal gehört, ja, wo die sich dann aufs Maul gehauen haben oder ein Ohr abgebissen haben oder sonst irgendwas passiert ist. Gibt es sowas heutzutage eigentlich gar nicht mehr oder kriegt man es einfach nur nicht mehr mit?
1: Also jetzt überhaupt gar nicht mehr, nicht in dem Ausmaß. Es wird natürlich mal aus, vor allem wenn es mal eine Situation war, wo es recht, ich sag mal, kopflos geritten, jemand anders in Gefahr gebracht hat, was einfach nicht sein muss dann knallt es natürlich auch mal, dann wird es auch mal laut, aber also handgreiflich wird kein. Das ist bis jetzt, ich reite jetzt, ich habe meine Lizenz eingereicht 2007 und ich habe es selber so in der Art, wie ich es gehört habe, nie erlebt.
0: Du hast gerade angesprochen, 2007 Lizenz eingereicht, also noch gar nicht so lange eigentlich dabei dafür, dass du, jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen, schon 34 Jahre alt bist. Wie bist denn du dazugekommen überhaupt, tatsächlich Rennreiter zu werden?
1: Ja, nur wenn die Frage kommt, dann gibt es immer die gleiche Antwort, und zwar durchs Arbeitsamt.
0: Durchs Arbeitsamt?
1: <lacht> ja, durchs Arbeitsamt. Ich hatte tatsächlich damals, meine Eltern hatten sich Priesen gekauft und ich war so, ich konnte nie still sitzen, Bürostühle waren schon mal gar nichts für mich und dann wollte ich halt irgendwas mit Tieren machen. Also, egal in welche Richtung, da war ich nie so richtig fokussiert gewesen und dann habe ich eine Ausbildung gemacht im Rinderstall, da habe ich tatsächlich eine Ausbildung gemacht äh, im Rennstall in Leipzig damals. Mhm. Um, beim Peter Hirschberger noch und der hatte mich dann auch äh, oder hat hatte mir dann auch gesagt, dass ich nach Beendigung der Schule dort meine Lehre beginnen könne. War damals sehr leicht gewesen, hab 28 Kilo gewogen. Bei 28? Ja, bei einer Körpergröße von 1,55 Meter und ich glaube, deswegen war ich auch für den Trainer interessant gewesen. Aber
0: aber nochmal, ja. noch mal, noch mal. Wie, wie alt warst du da, als du 28 Kilo gewogen hast? 15. 28 Kilo. Mhm. Kann man da überhaupt, also, kann man da überhaupt leben oder, oder laufen oder wie?
1: Ich habe, ich habe, ich habe professionellen Sport betrieben. Ich war in einer, in einer Sportschule in, in Halle gewesen und habe dort
0: ähm, Boxen gemacht. Ja, aber da bist, also, wenn, wenn, wenn mir einer gegenübersteht, der 28 Kilo ähm, wiegt, den, 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 also gefühlt, da muss ich einmal meinen, meinen Knopf am Bauch aufmachen und mein Bauch boxst den schon weg, oder?
1: Das ist äh, nicht immer Größe und Gewicht. Das ist ja, also gerade beim Boxen ist es ja nur eine Gewichtsklasse unterteilt. Ja. Und äh, ist halt auch viel mit Technikkombination und äh, Geschicklichkeit, Schnelligkeit.
0: Und was, was ist das dann für eine Gewichtsklasse? Magersucht? Oder was?
1: <lacht> es gibt tatsächlich einen Namen dafür, das nennt sich Papiergewicht.
0: Papiergewicht, okay. Achten. Ja. Das ist ja echt krass. Über, überleg mal, 28 Kilo, das ist ja. Weil, ja. Das ist,
1: äh, also mit der mit, mit der, der Schule habe ich dann äh, noch sage und schreibe äh, zugelegt auf 32 Kilo. Also mit 16 habe ich dann 32 Kilo gewonnen.
0: Also bist du mal richtig schön fett geworden, ne? Also richtig. <lacht> Aber das ist gerade... Und was wiegst du jetzt jetzt so, wahrscheinlich so wie jeder Jockey, so Anfang 50 Kilo, äh, so 54 oder irgend sowas?
1: Das wäre schön. Das wäre sehr schön. Da würde ich mich drüber freuen, wenn ich das liegen würde. Ich bin relativ äh, kräftig geworden. 56 ist schon, wo ich was für tun muss, wobei es dies ja halt doch besser läuft wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich mir sehr, sehr schwer damit getan. Da muss ich extrem viel machen. Dieses Jahr geht es etwas einfacher. Ich habe so in der Regel so 57 Kilo. Und 56, das geht einfach. Das, das ist auch so, dass die Leute dann draufsetzen können, ohne nachzufragen. Mhm. Wenn es jetzt mal relativ kurzfristig ist, so kurz vor Startangabe, und die Pferde dann die, die 56 Kilo tragen, das kann ich, das kann ich in relativ kurzer Zeit auch machen. Aber ich muss halt nach frühzeitiger Absprache, deswegen auch die 55 Kilo, nach frühzeitiger Absprache, das muss ich halt etwas früher schon wissen, damit ich auch mich lang genug drauf hin vorbereiten kann.
0: Ja, und das ist dann so ganz klassisch, wie man es kennt und sich vorstellt, so mit Sauna und, 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 und ich habe auch, ich sehe auch die die Jockeys dann immer irgendwie so um die Bahn rennen und, und, und ähm, äh, joggen, ne mit selbst im Hochsommer. Ich glaube, Eddie ist auch so ein, Eddie Pedrosa, auch ja, so ein, so ein Spezialist. Das, ja? Genau, das
1: mache ich. Also der Eddie ist so einer, äh, Adri macht das auch auch und Boyko, wir sind so, und meine Wenigkeit, wir sind so die, die man am häufigsten auf der Bahn laufen sieht, mit inklusive Gummianzug, also Schwitzanzug.
0: Ach, das ist so ein richtiger Schwitzanzug. Ich habe immer gedacht, das ist zumindest so eine Winterjacke oder irgend sowas, aber das ist. Da nee, ist das, 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 Gummi. das man schon
1: drüber hat, ja, den, diesen Schwitzanzug sieht man nicht.
0: Ach, der du den du man drunter. Das den ist ja eklig. Den
1: sieht man drunter und dann geht man, also ich sag mal so, in der Regel sind mal so fünf Kilometer, sind das, die man dann laufen gehen.
0: Boah, das stelle ich mir, das stelle ich mir voll unangenehm vor. Das ist so, der kriege ich schon jetzt irgendwie so. Uah. Also mit so
1: einem... Es ist sehr, wenn man das das erste Mal macht, ist es sehr unangenehm, weil die, die was man ausschwitzt, kommt natürlich nicht raus, es bleibt einfach in dem Anzug. Ach so, Scheiße.
0: Oh, der, muss ja, der, der muss ja dann aber auch stinken wie noch was, oder? So ein Schwitzanzug, oder?
1: Ja, das wird ja dann einmal auf links gedreht, abgespült und dann kann man den ja ganz normal wieder verwenden. Das ist ja letztendlich Endes nur Flüssigkeit, was wir ausschwitzen. Hm. Das ist ja jetzt... Also man, man ich kann die ganz normal abwaschen, also dass es eine Gummierung ist. ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, die stinken dann wie Sau, wie die Klamotten. Durch die Fasern, die in den Klamotten sind, äh, wird der Geruch natürlich aufgenommen. Und das, wenn je länger das liegt, desto mehr stinkt das dann irgendwann auch. Und mit dem Gummianzug, dadurch, dass wir den dann halt auch abspülen danach, ist halt auch gar kein Gestank da drin. Außer halt dieses Gummi-ähnliche, was auch immer das ist manchmal.
0: Wo kauft man sowas? In einem Sexshop oder was? <lacht> Wo gibt es denn Gummianzüge zu kaufen?
1: Ähm, könnte man tatsächlich machen, aber ich glaube, mit den Dinger kann man nicht laufen gehen. Weil ich ich glaube, die spannen so sehr. <lacht>
0: ich stelle mir gerade dich vor, mit so einem roten Latex-Anzug und so einem Ball im Mund über die Gehörner Rennbahn laufen. Das ist. <lacht> du, du. Äh... Nee, ähm, du, kannst
1: die, du kannst die tatsächlich, du kannst die äh, im Internet bestellen bei Amazon zum Beispiel. Da gibt es halt Bandbreite. Da gibt es ein. Wir können das ja hier mal machen. Wir haben, ja,
0: wir haben ja hier Netz. Wir sind ja nicht bei... Maxim Pischör zu Hause. Der Blick ins Internet.
1: Und dann gibst du, gibst du einfach Hotsuit ein.
0: Hotsuit, oder was? Ja. Hotsuit. Ach, tatsächlich. Da
1: die die, die Schwitzanzüge vorgeschlagen.
0: Ja, aber da werden auch, ja, ähm, die für Damen sehen aber alle so ein bisschen netter aus, ehrlich gesagt. Also die sehen so.
1: Die sind körperbetonter.
0: Das ist schön. Aber hier gibt es auch ein ähm, rosa Triangel-Bikini. Wird mir gleich mit angezeigt. Und ein Neckholder-Bikini auch. Also beim Hotsuit eingibt, kommen auch hier gleich die ganzen.
1: Das Doch. kann natürlich aber auch sein, dass das vorgeschlagen wird, weil du regelmäßig sowas suchst. Ach, das ist nur
0: mein Suchverlauf, sorry. ich bin Schon wieder <lacht> verwechselt. Und es gibt hier ein Hotdog-Kostüm. Lustiges ja, Hotdog-Kostüm. Das ist auch geil. Vor allem, das ist ja wahrscheinlich auch so gummiert oder irgend sowas. Da ist sogar Senf mit drauf.
1: Also wenn, du, wenn, wenn wir eine Wette abschließen und äh, irgendeiner von uns beiden verliert, die muss der andere damit laufen.
0: Wir werden noch irgendeine Wette finden. Stimmt das eigentlich, dass du mal ein, ein iPad gegen Philipp Minerik in, in irgendeinem Rennen gewonnen hast?
1: Ich habe, ich habe, damals habe ich ähm, Ivanhoff vorbereitet im Training durch Gestütz Schlenderhahn. Ja. Und zwar schon äh, relativ früh angefangen, ihn zu reiten, zweijährig, Mitte zweijährig, und habe gesagt, das ist ein Rennpferd. Äh, kommt nichts dran vorbei. Und dann hat Philipp damals angefangen auf Schlenderhahn und ich habe nach einer Pause, nach einer Zwangspause für Ivanhoe, habe ich ihn wieder antrainiert. Und ähm, der, der, der ging so gut. Ich sagte zu eben, Philipp, für mich gewinnst du den Großen Preis von Baden. Du schlägst dieses Jahr the Moon in dem Rennen. Weil the Moon war derby Derbysieger gewesen, der hat in einer überlegenen Manier das Derby gewonnen, war natürlich dementsprechend auch Favorit gewesen für den Großen Preis von Baden. Und der große Preis von Baden ist und bleibt Philipp sein Highlight. Das, ist, äh, das war sein Rennen gewesen. Er äh, konnte nie das Derby gewinnen, aber den Großen Preis von Baden dafür umso öfter. Und hat er gesagt, wenn ich das gewinne, kriegst du mein iPad. Ja. Und er hat Wort gehalten, er hat mich äh, tatsächlich, äh, am Montag hat er sich nach dem großen Preis von Baden mit Patrick ähm, in Saturn begeben und hat sich Neues gekauft und mir seins gegeben.
0: Komm, den rufen wir gerade auch mal an, oder? Wenn wir doch schon, wenn wir doch schon mal dabei sind, lustig in der, in der Jockey-Szene rumzutelefonieren. Ja, ich muss, ich
1: muss, bei ihm muss ich mir auch noch bedanken. Für? Ja klar. Ohne seinen Sattel hätte ich keine zwei Gruppe 2 Sieger
0: gehabt. Ohne seinen Sattel, das werden wir gleich mal klären. Philipps Mumm der Woche.
4: Ja okay, ich wolle. Ah, René, mein Freund. Lange nicht gehört von dir. Lange nicht gehört.
0: Man äh, hört ja, dass, dass hier Sattel gedealt werden und was weiß ich was alles. Der, der, der René wollte sich bei dir noch bedanken, Philipp. Was, ist, was hat es denn damit auf sich?
4: Das heißt, da hast du wieder was verpasst. Das hatte ich schon Sonntag gemacht. Ich war Sonntag, ich habe das Glück gehabt. war Sonntag einer von ersten Gratulanten. Weil der hat irgendwas geschafft, was ich nie im Leben geschafft habe. Der hat dann eine Wochenende Zwei Gruppe Zwei-Rennen gewonnen, das ist mir nie gelungen und das mit meinem Sattel.
0: Aber warum mit deinem Sattel?
4: Ja, weil ich musste ein bisschen den werden werden von früher. Und René hatte Interesse an meinem alten japanischen Sattel. Da hat er genommen und direkt zwei Gruppe Zwei-Rennen gewonnen, was mich riesig gefreut hat.
0: René, war, ist das so ein besonderer Sattel oder warum hast du den gekauft?
4: So von Art und Weise, wie der
1: Sattel gemacht ist, ist der ist super zu reiten. Ähm, jetzt ist er natürlich ganz besonders, logisch. <lacht> Aber ich habe gesagt, eigentlich müsste ich den jetzt schon an die Wand nageln. Der halt, müsste jetzt schon
4: Platz kriegen. Dann hat Philipp aber gesagt: Nee, noch nicht. Ich soll noch warten, bis ein Derby gelaufen ist. Hm. Ich, ich. Und das ist ein Sattel, dem kriegst du jede gekauft. Der gäbe es nur in Japan.
0: Ja, aber Philipp, du hast mit dem das Derby auch nie gewonnen, ne?
4: Nein, lag an mir nicht, nicht an dem Sattel.
0: Hm.
4: Aber, aber man muss ja auch sagen: Philipp hat ja auch, wie du schon gesagt er hat jetzt zwei Gruppe
1: 2 in einem Wochenende gewonnen. Ja. Also, also es muss ja am Sattel liegen.
4: Aber das kann sein, dass hat daran lag, dass früher wurden kein, kein zwei Gruppe zwei an eine, eine Woche gelaufen.
1: Aber wir müssen aber dazu sagen, es gab ja nicht nur Deutschland.
4: Also die Möglichkeit war gegeben. Die Möglichkeit war natürlich da. <lacht>
0: Philipp, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Das ist.
4: <lacht> <lacht> Nein, aber aber hat mich riesig gefreut, wirklich.
0: Das ist bei euch aber schon so was ganz Besonderes irgendwie so diese Sattel irgendwie. Ich glaube, Philipp, du hast ja dann irgendwann mit, mit Danieles Sattel weiter geritten, mit Daniele Porco seinem Sattel, ne?
4: ich habe von Dani seine Frau Sattel abgekauft, weil ich habe gedacht, ich spende ein bisschen Geld, aber das war mir zu blöd. Habe ich dann mal Sattel abgekauft, habe dann nach Japan mitgenommen, wo Dani auch seine Fans hatte, die haben seine Geschichte verfolgt und wahrgenommen und die haben jedes Mal eine riesige Folge, wenn ich gewonnen habe, ne, mit dem Sattel.
0: So, das heißt, dann hast du jetzt Dani Sattel, ähm, René hat Philips Sattel. René, was mit deinem alten Sattel jetzt? <lacht> Den?
1: Ja, ich ich ich, ich, warte,
4: ich warte, bis jemand kommt, der sich dafür interessiert. <lacht> der, der muss erst also der Sattel geben, Oder die genießen am Wochenende. Dann kommt der Sattel auch wieder drauf. Sehr gut, freut mich. Ich habe gesehen, du hast interessante Rätten, der tausend Genießchen.
0: Düsseldorf am Sonntag.
4: Düsseldorf am Sonntag habe ich tatsächlich
1: ähm, am letzten Hannover-Renntag ähm, mhm. ein packendes Finish mit Vladi geliefert, mit Vladimir Panos, ähm, in dem ich äh, siegreich rausgegangen bin, mit Italien für Beute. Und in dem besagten Rennen hat äh, Vladi leider äh, eine Stockstrafe bekommen von 14 Tagen und wurde somit äh, für die 1000 Guinness gesperrt. Und dann fragte mich der Moser direkt, ob ich ähm, einen Ritt hätte in den 1000 Guinness, ansonsten könne ich Libre reiten. Er müsste das noch mit dem Besitzer absprechen, aber er würde sich dafür einsetzen, dass ich Libre reiten kann. Was natürlich kein un un uninteressanter Ritt ist. Jo.
0: Das ist ein sehr interessanter Ritt. Hals und Bein dafür. Aber ich weiß nicht, ist das schon dein Mumm der Woche, Philipp, oder kommt da jetzt noch was anderes?
4: Ich war lange am Überlegen, lange. Also das Feld zu schlagen in der Gniste ist ziemlich mich der Amour von Anguille, mit Gerald Mosse schon angegeben, aber Liebe ist gefährlich. Aber ich habe mir nach ganz rein ausgesucht. Ich gehe in Silo, dreierige Sieglosen, 2100 Meter für dreierige Stunden. Da gehe ich mit Gestutschlender an. Meine frühere Arbeitgeber, meine absolute Lieblingsfarbe, eine, eine Adlerflugstute aus einer Monsunmutter, mutter Witze heißt die. die schon mit Adri der Also gehe ich von Hause, die auf, läuft.
0: Das ist sowieso eine, eine gute Mischung, dieses Adlerflug und Monsun. Das hat, in ich glaube, ja. am letzten Wochenende, haben wir das so oft gehabt, ne, wo irgendwo das Monsunblut ja. drin war und dann Adlerflug, boom.
4: Sowieso, also Adler war meine absolut, eine von meinen Lieblingsängsten. Monsoon sowieso und Monsoon ist ein sehr guter Motorverhälter, Das ist ja kein Geheimnis. Also das Abstammung ist eigentlich verpflichtet die Defense.
0: Also, das heißt, Wiz Air ist dein ähm, Tipp.
4: Und das wird langsam Zeit, dass sie wieder Sieger ansagen.
0: Ja, das ist äh, wir, wir in letzter Zeit hast du auch ein bisschen geschwächelt. Es war ja schon in unserer Wetten-Das-Gruppe haben wir schon richtig abgekackt, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, würde ich auch fast sagen.
4: <lacht> wie,
1: wie, wie <lacht>
0: das Schöne ist, ähm, Sascha ist heute Abend nicht dabei. Der ist leider verhindert äh, von Pferdewetten.de. Das heißt, wir können jetzt schön über ihn lästern und können sagen, er ist eigentlich schuld, dass es das alles so in die Hose ging, ne?
4: Natürlich. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht trotzdem unverändert sehr viel Spaß. Und wir unterstützen den Umsatz mit vollem Power.
0: Ja, das ist das ich Wichtigste, das oder?
4: Ja, ich finde das Na, gut. Na, natürlich. Wir, wir wollten den Umsatz unterstützen. Das ist uns bis jetzt 100% gelungen. Aber, Aber sowas wir haben von. Noch kein einziger Sieger angesagt und wir gewettet.
0: Ja, wir haben tatsächlich bei Wetten das, wir haben null Punkte. Also null Euro. Nee, noch nicht einen einzigen Punkt. Das ist schon das ist bitter. Das ist schon ja. echt bitter.
4: Ja. Vielleicht war das ganz kleine Fehler, immer die Viererwetterwetten nach die Sterne greifen, ne? Das war vielleicht eventuell ein ganz kleiner Fehler.
0: Du, wir haben auch schon mit Zweierwetten, haben wir auch schon. Äh, ich erinnere dich an No Limit Credit, wo uns dann irgendjemand gefehlt hat und was weiß ich was. Also ähm, wir ja, ja. lagen auch mit anderen Wettarten schon daneben, Philipp. Leider.
4: Ja, stimmt auch. <lacht> Aber es kommen noch andere Tage. Ja, die äh, irgendwann.
0: Aber nichtsdestotrotz, lieber René, für dich haben wir noch einen Sascha-Will-Wissen, äh, natürlich. Der Sascha lässt sich natürlich nicht lumpen, dir auch noch eine Frage zu stellen. Die gibt's jetzt. Sascha-Will-Wissen. Hi, René. Schön, dass du bei uns okay. in der Sendung bist. Hör mal, René, ich würde ganz gerne von dir wissen, welche Rennbahn, ich sag wir mal so, von der Streckenführung her, deine Lieblingsbahn ist. Äh, ich meine, es gibt ja in Deutschland einige, die man dann nennen könnte, wo mit seinen engen Kurven, finde ich persönlich Mannheim eigentlich äh, ganz interessant.
1: Äh, oder welche ist eine Reit im Winkel? Aber das ist natürlich subjektiv. Ähm, Philipp sieht das sicherlich ein bisschen
0: anders. Äh, also, äh, welche ist es? Er hat schon gesagt, Philipp sieht es vielleicht ein bisschen anders. Tja, Philipp. <lacht> Gut, dass die Frage an René geht und nicht an dich, ne?
1: Ich glaube, Philipp ich und ist gerade nicht mehr erreichbar. <lacht> nee, also... Ich, also ich habe früher den Absprung geschafft von der Bahn. als Philipp. Das hat Philipp
0: auch geschafft, den Absprung, <lacht> aber auf eine andere Art
1: Ja, aber ich habe den Absprung früher geschafft, bevor ich hingefahren bin. Äh, nein, für mich, äh, meine, meine Bahn, also ich habe eigentlich so, muss ich sagen, für mich München mit, mit wirklich nach fairen Bahn, faires geläuft. Ähm, ich habe tolle Erfolge da gefeiert und, und immer reelle Bahn. Deswegen ist für mich München meine Bahn. Wenn ich jetzt noch zwei, drei weitere nennen sollte, das wären dann noch Berlin und Hannover, aber dann, das sind so wirklich Bahnen in Deutschland. Aber an erster Stelle für mich definitiv München.
4: Das würde ich jetzt sofort unterschreiben, als Reiter.
0: Also, München hat einen extra Lob verdient. Da ist auch das Geläuf immer, glaube ich, sehr, sehr gut, ne?
4: Das Geläuf ist wirklich,
1: selbst nach dem Renntag. Ich bin ja hier vor Ort. Ich kann, wenn es Sonntag Renntag war, ich kann montags auf die Bahn gehen. Das sieht aus, als wäre nichts passiert. Das ist eine Megabahn. Die haben die so gut in Schuss. Also auch hier an der Stelle ein Riesenlob an München. Ähm, das halt so in dem Ausmaß keiner anderes. Dann haben wir doch genau. jetzt
0: gut Werbung für München gemacht, Philipp. Du kannst noch ein paar nette Worte über Hannover verlieren. Dein Neuer. Bist du jetzt eigentlich schon komplett umgezogen oder äh, noch noch äh, in, in Umzugsmaßnahmen?
4: Der Umzugsunternehmen kommen am 17.06. Aber bei mir in Ausweis steht schon Heimatadresse Hagen, Also ich bin schon ein Hannoveraner offiziell. Mm. Und ich, ich fühle mich richtig wohl in Hannover, richtig wohl. Und ich habe schon ein 96 T-Shirt gekauft.
0: Und warst auch schon Grillen in der Tribüne, habe ich mitbekommen.
4: Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> oh, der war hart.
1: Der war sehr hart.
0: Ja, aber da, der war sehr hart. Ja gut. Ähm, Gregor Baum ist ja jetzt mittlerweile auch äh, Vollhorst-Fan, also insofern wird, wird er das glaube ich verzeihen.
4: Ja das. <lacht> 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 Emma, wo übernachtest du nächste Renntag, Hannah ne? In Isenhagen.
1: Aha. 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 Hat da gut, hat, hat da gute Anlaufadresse.
4: Ja. Weil letzt, letzt, letztes Mal, als ich da war, habe ich zwei Rennen in Hannover gewonnen. Und hab Sattel mitgenommen, der zwei Gruppe 2 gewonnen hat. Also ja. alles gut.
0: In Hannover ja. reitest du aber relativ viel Pferde immer, habe ich das Gefühl, René. Ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt. Also wenn es mal so Renntage gab, wo du viele Ritter hast, ist eigentlich eher so Hannover, ne? Woran liegt das? Es
1: ist, in, es ist immer Hannover, Berlin, wo ich viel zu tun habe. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe in, in NRW habe ich leider Gottes wenig zu tun. Jetzt in Düsseldorf habe ich tatsächlich mal ein bisschen mehr zu tun am kommenden Renntag. Aber im Großen und Ganzen habe ich würde gerne mehr reiten, aber ich ich weiß nicht, irgendwie ist das, äh, soll das nicht so sein. Und sobald ich in Hannover und äh, Berlin bin, da habe ich dann echt viel zu tun.
0: Was ja, haltet ihr denn absolut. von so von so Jockey-Agenten? Sowas gibt es ja in Deutschland mittlerweile auch. Die versprechen ja, dass man dann mehr Ritte kriegt.
1: Ja, richtig. <lacht> Philipp legt schon wieder auf. Ja, es ist, es ist einfach nicht tragbar bei uns. Ich meine, wir haben einen Renntag an, 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 oder wir haben zwei Renntage am Wochenende oder maximal drei. Also ich denke, da sollte man sich doch selber die Mühe machen und sich hinsetzen und, äh, und telefonieren. Wenn da nichts dabei rumkommt, dann ist es halt so.
4: Aber ich glaube, auch ein Agent macht sich nicht besser. Und das ist für mich ist das rausgeschmissenes Geld. Ja, mir gefällt wirklich unheimlich, wie der René das auch ohne Agenten meistert. ne? Und wie der da in der Spitze reingewachsen ist, mit dieser große Liga dieses Jahr und um letztes Jahr. Da gab es Leute, die wollten hier vor vier, fünf Jahren der Generationenwechsel, Erzwingen, den brauchst du nicht erzwingen, der kommt automatisch. Und dass der Rennen herangewachsen ist, damit hat keiner gerechnet. Ich vielleicht ein bisschen. Das gefällt mir.
1: Also ich bin ja mega happy, weil ich habe das, echt das Glück gehabt, dass der Wannecke mich letztes Jahr durch diese Corona-Krise, äh, mich auch wirklich auch überall drauf gesetzt hat, egal was es war. Also der hat mich von Anfang an, hat er mich unterstützt und hat gesagt, du reitest alles für mich, das steht ja außer Frage, ich will keinen anderen haben. Du beißt bis bei uns im Stall und äh, du reitest die Pferde im Training und du reitest ja auch im Rennen ich habe letztes Jahr drei Gruppenrennen drei Gruppe für Wernicke gewonnen und eins für den Henk, wo ich mich auch noch bedanken muss, weil Henk mir auch letztes Jahr riesen Chance gegeben hat, mich überall drauf gesetzt hat, vor allem in den Großen, weil er dort das mehr hatte. Und wir fangen dies ja wieder an, auch mit Savaro und Düsseldorf hat er mich auch wieder drauf gesetzt und mich gefragt, ob ich reiten will. Ich will auch auch da nochmal ein riesen Dankeschön, weil ich sag, ohne Unterstützung seinerseits wäre das auch nicht möglich.
0: Herr Wernicke, Stahl Salzburg, muss man dazu sagen, für diejenigen, die das nicht gleich zuordnen können. Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Vorher entlassen wir aber den Philipp in seinen verdienten Feierabend. Was gibt es bei euch heute Abend zu essen oder gab es schon zu essen, Philipp?
4: Essen gab schon. Ich habe da alle nicht gegessen. Ich habe bei Thai Gourmet auf der Neusser Straße in Köln Essen abgeholt. Gehacktes Entenfleisch, was ich liebe. <lacht>
0: sehr gut, dann haben wir das auch geklärt also und Werbung für ein Thai-Gourmet in, in Köln haben wir auch gemacht, also wie es sich gehört Philipp, mach's gut und bis in zwei Wochen, ja
4: viel Spaß, ciao, ciao
0: wir müssen jetzt aber an dieser Stelle auf jeden Fall auch mal mit dir lieber René, natürlich über die Familienverhältnisse sprechen Denn das ist ja schon eine besondere Situation wenn man der Steiljockey bei der eigenen weiß nicht, was ist sie denn eigentlich Frau, Freundin, Verlobte Lebensgefährtin. Lebensgefährtin? Okay, das ist der Freundin. offizielle
1: Freundin. Ja, ja also das kannst du dir aussuchen. Also wir sind noch nicht verlobt, wir sind noch nicht verheiratet.
0: Also dann sagen wir mal, ähm, dein Lebensgefährtin klingt doch eigentlich ganz gut. Oder Chefin halt auch irgendwie. Sie ist ja eigentlich, streng genommen ist ja dein Boss, ne?
1: Nur von äh, 6 bis äh, 13 Uhr
0: switcht das dann und dann bist du dran. Aber wobei ich habe ja gelernt, von 13 bis 18 Uhr gibt es bei dir erstmal Mittagsschläfchen. Also von dem her da ist... Nee,
1: nee, nee, nee. Also 13 Uhr, in der Regel sind wir so um 1 Uhr fertig und dann äh, Hause essen. Und ich sage, wir gucken immer, dass wir so gegen gegen drei Mittagsschläfchen machen. Und dann, ja, wenn Renntage waren, dann darf das auch mal etwas länger sein. da wird kein Wecker gestellt. Ansonsten versuche ich immer so zwei Stunden Mittagsschlaf zu machen.
0: Ich bin immer total am Arsch, wenn ich mich noch einmal hingelegt habe irgendwie, dann kannst du mich voll vergessen.
1: Nee, das ist ja normal. Ist ja normal für mich. Also für uns äh, im Rennsport ist das absolut normal, dass man nach Hause kommt, Mittagsschlaf hat. Also ich kenne kaum einen, der das im Rennsport nicht tut. Hm.
0: Okay, also das heißt, wir haben gelernt, bis 13 Uhr ist hier die Chefin, dann von 13 bis 15 Uhr äh, müsst ihr das noch ausfeiten, 15 bis 18 Uhr Mittagsschläfchen und dann ab 18 Uhr. Jetzt wird es interessant. Wer ist dann der Boss?
1: Das gibt keinen Boss. Also ähm, also ich habe mich, ich habe mich irgendwie so ein bisschen darauf jetzt eingeschossen, äh, in der Hausarbeit ein bisschen mehr zu machen, weil sie halt auch äh, oftmals nachmittags, äh, alle 14 Tage nachmittags noch äh, den Dienst macht, im Stall. Und dann mache ich halt auch viel in der viel äh, zu Hause mit Wäsche und sowas und äh, Staubsaugen und
0: Kochen dann auch? Weil ich, du hast ja gesagt, äh, Sarah kocht ja. ja ungern. Also kochen ja, du auch. Was ja, kannst ja, du besonders genau gut?
1: Also was ich besonders gerne mache, ist Frage. Weil ich kriege den besten Spargel der Welt aus äh, Belitz von Herrn Basich.
0: Oh, das ist gut. Dann, ja. äh, da gibt es weißen Spargel, gibt es ne? Kein grünen.
1: Ja, das ist weißes Gold.
0: Ja, und dann richtig mit so, mit, mit Butter und Soße Hollandaise, aber das ist bei euch. Ja, Jockeys? natürlich. Hey, dann, aber das geht nee, wieder, das, oder was?
1: Das, das, das muss, nee, das muss sein, weil das, das geht nicht anders. Das
0: dann wunderst du dich, dass du nur 57 Kilo reiten kannst. Also. Nein, die,
1: nein, die Soße, die Soße Hollandaise wird dann, wird dann auch mal weggelassen, wenn es sein muss. Aber der Spargel muss nun mal mit Butter gemacht werden, sonst äh, geht das nicht.
0: Aber Und jetzt
1: habe ich tatsächlich das erste Mal getraut, eine Spargelcremesuppe selbst zu machen. Mit dem mit dem abgekochten Sud und das ist mir, ich musste mir selber danach auf die Schulter klopfen und gesagt, das ist mir echt riesig gelungen. Hätte ich nicht gedacht, dass es beim ersten Anlauf so richtig, richtig gut funktioniert.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen schwäbisch-hallischem Landschwein oder der Teipfanne von Philipp, was würdest du nehmen? Ah, ah okay, gut. Haben wir das auch geklärt. Ja. Jetzt bist du trotzdem schön der Frage ausgewichen, wie das denn so ist, wenn äh, es zum Beispiel am Stall ja mal kracht oder sonst irgendwie was. Kann ja auch mal sein, dass du mal nicht gerade irgendwie Grupperennen gewinnst, sondern dass du auch mal so einen Ritt so richtig richtig verkackst eigentlich. Wie wie, wie ist denn das dann? Wird dann irgendwie ein Tag mit, nicht miteinander gesprochen? Oder ist, ist Sarah dann schon so eine, die dann tatsächlich auch mit dir so redet, wie sie mit einem fremden Jockey reden würde? Also dich dann so richtig zusammenfaltet oder erst recht vielleicht?
1: Nee, das macht die generell nicht. Also ähm, weder mit Fremden noch mit mir. Aber ich merke es halt schon an, wenn sie unzufrieden ist, äh, das soll sie auch sein. Ich, ich bin ja, ich bin jetzt nicht irgendwie, äh, habe ja keinen, keinen Schutz deswegen. Und ähm, nein, natürlich gibt es auch mal Knatsch und natürlich ist man mal nicht einer Meinung, auch im Stall nicht. Aber ich sag, wenn die Stahltüren zu sind und man ins Auto steigt, ist das Privatleben auch wieder dann äh, an erster Stelle.
0: Also das heißt, da könnt ihr schon komplett unterscheiden und trennen?
1: Ja, das muss man auch. Das funktioniert nicht anders.
0: Ich bin ja sowieso großer Fan von äh, eurer Trainingszentrale äh, beziehungsweise von eurem äh, Trainingsstall und, und ähm, dem, dem, was man alles so mitbekommt. Also äh, die Pferde, die, die werden ja total umsorgt und man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so Klein-Godolphin bei euch. Was ist da so für verschiedene, ähm, was weiß ich, Aquatrainer und das sieht man und da werden die Pferde mit, mit Höhenlicht und Sonnenstrahlen und was weiß ich was und GPS-Tracking und, GPS und blablabla. Das ist bei euch, ihr seid schon echt so, ein sehr, sehr futuristischer Stall, was das angeht im Vergleich zu einigen anderen in Deutschland, oder?
1: Ja, wir versuchen halt, die Pferde äh, wirklich individuell zu trainieren und äh, das ist halt auch etwas kostspielig ähm, und mit dem, mit, dem, mit dem Inhaber, mit dem Eigentümer, mit dem Herrn Wernicke des Stalls Salzburg haben wir natürlich auch einen Besitzer im Rücken, äh, der die gleichen Interessen vertritt und auch nur das Beste für die Pferde möchte und ist auch bereit, dafür äh, Geld auszugeben. Und hätten wir das nicht, hätten wir auch nicht die Möglichkeit dazu, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und hätte doch nicht so viel Erfolg. Was ist das, was ist so das Freakigste, was es so gibt für die Pferde, wo du selbst sagst, boah, Mensch, das ist jetzt schon echt was Außergewöhnliches?
1: Ja, das ist, glaube ich, wo ich jetzt äh, auch selber ähm, echt ein bisschen buffer. Das ist der Neuerwerb, den der Herr Wenneck jetzt angeschafft hat. Das ist ein Sohlefass. Da werden die Pferde in ein, ja, in ein riesengroßes Fass gesteckt und äh, werden. Mit einem Vernebler quasi komplett inhaliert. Also nicht nur über die Atemwege, sondern auch über die Haut.
0: Ach, krass. Und, und wie, wie, wie riesig ist das denn dann bitte?
1: Ja, das ist halt so richtig. So wie man die, diese Fässer kennt, wo man auch Urlaub drin machen kann. So ein großes Fass, wo man drin schläft.
0: Die kenne ich so aus dem, von so einem, ja? so Biergärten genau. oder sowas, wo man dann auch irgendwie äh, dann ja, genau zu zehn so drin hocken kann irgendwie und da irgendwie. Sein, sein Bierchen trinken kann und sowas habt also
1: genau sowas ist das und das, das, kann, das, das diese Mobil, die kann man halt hin und her schieben und wir haben das jetzt äh, vor einer Woche hatten wir es jetzt bekommen, ähm, jetzt jetzt in der laufenden Woche wird noch jemand vorbeikommen und uns noch weiter Instruktionen geben und uns diesbezüglich noch genauer erklären wie das Ganze funktioniert und dann werden auch die ersten Pferde dort in die Sohlebox oder beziehungsweise in das Sohlefass dann auch mal einrücken
0: also das heißt, ihr habt es noch gar nicht ausprobiert, aber wie 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 finden das denn die Pferde? Habt ihr das mal bei anderen gesehen irgendwie? Also weil normalerweise kennt man das ja alles, was nicht so, was so ein bisschen Neues finden. Die Pferde manchmal so ein bisschen komisch erstmal beim ersten Mal, oder?
1: Ja, natürlich, da muss man halt ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ich, woanders funktioniert es auch, also warum sollte es bei uns nicht funktionieren?
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, das klingt auf jeden Fall... Das sind
1: das, das wir auch.
0: Das klingt sehr interessant. Muss man da mit rein mit denen oder machen die das komplett allein? Nein, gar
1: nicht überhaupt nicht. Also ja. man stellt die Pferde da rein. Es gibt, es gibt vorne und hinten eine Tür. Man kann, äh, man macht die Türen auf, äh, stellt das Pferd dann rein, bindet, kann das Pferd dann da drin anbinden und dann äh, werden die Türen zugemacht und äh, dann startet man dieses Inhalationsprogramm und dann wird halt diese komplette Box vernebelt äh, mit dem mit mit Sohle was die Pferde dann halt in der Zeit, in der sie in dem Pass drin stehen, dann komplett aufnehmen können.
0: Das ist cool. Das muss ich mir mal anschauen, auf jeden Fall. Jetzt lasst uns aber tatsächlich mal äh, noch ein bisschen auf die großen Rennen schauen, die noch in der Zukunft anstehen. Und zwar äh, vielleicht nicht mal mit euren eigenen Startern, vielleicht aber ja doch. Ähm, es geht nämlich um unsere Charity-Wette. Die Charity-Wette. Du hast dich ja schon als ähm, Vollhorst-Hörer geoutet, was mich sehr gefreut hat. Als ich dich gefragt habe, hast du gesagt, du hast äh, bis auf eine Folge, hast du alle Folgen bisher gehört, ne? Das heißt, du kennst ja. du kennst äh, Vollhorst schon in- und auswendig. Kann man so sagen. Dann kannst du uns jetzt ja mal die Regeln erklären, wie das funktioniert mit der Charity-Wette, wenn du aufgepasst hast.
1: Na, ich muss auf jeden Fall, muss ich ein Pferd für die Langzeitwette aussuchen, sei es äh, vom Derby oder Diana oder ähnliches und muss dann 100 Euro verwetten.
0: Na, also wenn du jetzt noch musst, in darfst, äh, umänderst, dann ich, ich stimmt darf. das. Entschuldigung, ich, ich darf. <lacht> genau. Und es ist völlig egal, ob 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg. Tja, was äh, hast du denn für einen Langzeitmarkt ausgesucht auf pferdewetten.de? Was? Wo möchtest du wetten? Das Deutsche Derby. Das Deutsche Derby, da kann ich mir fast schon doch denken, um wen es da geht. Aber du darfst jetzt mal selber ausholen.
1: Das geht natürlich um unseren eigenen, das geht um Mendocino. Die erste Vorstellung in München, also wir haben selber schon ähm, Meinung auf ihn, auch seit letztem Jahr. Und die erste Vorstellung in München, die war schon sehr gut gewesen zu Imi, der jetzt durch das Laufen in Berlin mit seinem doch äh, relativ leichten Sieg äh, nochmal bestätigen konnte, dass es ein gutes Pferd ist. Ähm, brauchen wir uns, glaube ich, mit der letzten Form überhaupt nicht verstecken und werden dementsprechend mit ihm jetzt auch in München angreifen und dann, wenn alles passt, in die Union gehen und dann weiter ins Deutsche Derby, Derby. Also dementsprechend gehe ich natürlich mit Mendelski noch.
0: Das heißt, dann haben wir jetzt ja eigentlich 50 Sieg, 50 Platz. 50 Sieg, 50 Platz. 2440 Euro gibt es, wenn er äh, gewinnen sollte, wenn er platziert ist, 440 Euro. An welchen ähm, guten Zweck soll es denn gehen?
1: Also ich bin dafür, dass es an die jockey Unterstützungsklasse geht, mhm. weil es äh, wie so oft in letzter Zeit schon vorgekommen ist, dass natürlich der Jockey tatsächlich ins Pridol gekommen Und ich denke, dass es da richtig gut aufgehoben
0: ist. Das ist gut. Haben wir notiert und wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Das war dann aber ja eigentlich versteckt auch so ein kleiner Tipp für den kommenden Renntag am Freitag in München. Denn da läuft ja Mendocino. Das heißt, wenn du wirklich sagst, der gewinnt das Derby... Dann muss er ja eigentlich diesen, dieses nächste Rennen, wo du auch im Sattel sitzt, in München auch mit gewinnen. Also geht ja gar nicht anders oder zumindest sehr gut laufen.
1: Ähm, natürlich äh, haben wir die Ambition, da ganz weit vorne zu landen, weil sonst ähm, bräuchten wir uns nicht über die Zukunft Gedanken machen und natürlich gehen wir dementsprechend auch mit man die ganze Sache ran.
0: Das ist gut. Ansonsten ähm, hast du uns noch irgendeinen heißen Tipp fürs Wochenende, wo du sagst, Mensch, komm, da kann man mal so ein bisschen angreifen, kann vielleicht noch was gewinnen? Wir müssen ja so ein bisschen äh, mal unsere Wettkasse aufbessern, wenn die schon so schlecht aussieht, wie Philipp vorhin erzählt hat.
1: Kann man so richtig was gewinnen? Schwierig. Ich habe nur so ein paar, die glaube ich aber auch äh, uninteressant sind für Verwegene. Also in München habe ich genau drei Stück. Der Sparkling, der wird sich wahrscheinlich auch äh, verbessert zeigen. Allerdings ist das auch noch ein sehr, sehr unroutiniertes Pferd, das hat er auch beim ersten Start gezeigt gehabt, er wusste gar nicht so richtig, wofür er da ist, er ist trotz, des, trotz des zweiten Platzes immer noch gelaufen und seine Sache echt gut gemacht, aber ich denke auch, dass er dementsprechend wieder relativ kurz am Toto stehen wird.
0: Das wäre Sparkling Moon, dann reitest du noch Java Moon.
1: Ja, ja, nun sollte seinen Boden haben. Ich denke, dass der, aber er ist, irgendwie will der kein Rennen gewinnen. Also wir versuchen es immer, immer, immer und immer wieder, aber es funktioniert nicht. Er es läuft ständig platziert und ständig brav und jetzt mit weichem Boden sollte er auch sein, definitiv seinen Boden haben. Und ich würde mich auch freuen, wenn der endlich mal ein Rennen gewinnt.
0: Und dann haben wir Dresden, haben wir noch ein paar, äh, Kurt Matthäus, Vanjoli, Domenico, Way of Lips, Magical Lips und Kaisertaler. Das sind die Ritte da.
1: Ja, jetzt kam, jetzt kam heute noch einer dazu im Auktionsrennen.
0: Oh, das ist äh, aber ganz Tony frisch, Pottes. ne?
1: Ja, Tony Potters hatte mich heute Nachmittag angerufen während ich meines Mittagsschlafs. Ich hatte ihn danach dann zurückgerufen, als ja. ich das gesehen hatte. Ähm, er hatte mir schon auf die, auf die Voice mir gesprochen und sagte dann, äh, wenn ich Interesse hätte, Aribo reiten zu wollen, dann könne ich ihn reiten dort. Und ich glaube, dass das kein uninteressanter Ritt ist.
0: Ja, bei Tony ist immer nur das Problem, der, der kann halt richtig böse schimpfen, wenn es mal in die Hose geht mit dem Reiter, ne? Der ist noch so einer von der ja, ganz alten ist. Schule, ne?
1: Ja, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe beim Recke gelernt. Ich habe ein dickes Fell. <lacht> okay,
0: gut. <lacht> das ist auch geklärt. <lacht> so, und was haben wir dann noch? Dann haben wir Libre, haben wir schon drüber gesprochen. Oh, und du bist ja in Düsseldorf, bist ja echt gut beschäftigt. Klar, Ranimate, da müssen wir natürlich noch drüber sprechen. Ähm, und im derby trail hast du auch einen ein Ritt. Und im Ausgleich eins auch. Mensch, das ist, der sieht gut aus, der, der Sonntag, ne?
1: Ja, das ist, äh, da sind jetzt noch zwei Fragezeichen. Die Wetterprognose für Düsseldorf steht jetzt nicht unbedingt auf Sonne. Und der Running Mate ist halt einer, der braucht wirklich eine schnelle Bahn, eine feste Bahn am besten. Also, ich sag mal, so gut wäre auch noch okay aber ich hatte heute schon Rücksprache gehalten mit jemandem in Düsseldorf ansässigen und sagte, dass da immer wieder Schauer kommen und auch Feuchtigkeit in der Bahn ist. Also es sieht wohl eher aus, dass es so Richtung Tendenz gut weich geht. Was natürlich für Rennimed absolut unvorteilhaft wäre.
0: Aber läuft trotzdem?
1: Nee, also wenn der Boden äh, schlechter, die gut ist, dann läuft er nicht.
0: Mhm. Dann haben wir noch äh, und, Lommersheim, und ne? Wir,
1: ja, da habe ich, von dem Pferd habe ich wenig Ahnung, den habe ich noch nie geritten. Ich hatte mit Maxim gesprochen, weil der den schon geritten hatte. Meinte, dass es ein sehr eifriges Pferd ist. Und äh, ja, da sagt er, da muss man abwarten, ob der in die Klasse gehört.
0: Wir werden es auf jeden Fall abwarten und äh, bleiben auf jeden Fall dran. René, ja. es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ähm, schön, dass du Zeit gefunden hast und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall Hals und Bein für alles, was äh, noch weiterhin kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dich ähm, tatsächlich auch mal im Derby oder Diana mal ganz weit vorne sehen, äh, was das angeht und äh, jetzt aber erstmal volle Konzentration aufs nächste Wochenende. Dafür Hals und Bein und danke dir, dass du bei uns zu Gast warst, lieber René. Vielen lieben Dank, dass ich Gast sein durfte. Das haben wir doch sehr, sehr gerne gemacht. Ein angenehmer Gesprächspartner, René Picholek. Und in zwei Wochen geht es wieder weiter hier bei uns bei Vollhorst. Immer mittwochs, alle zwei Wochen, überall da, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, bei Deezer, bei iTunes, Apple Music und so weiter und so fort. Und äh, falls es gefallen haben sollte, dann gerne eine gute Bewertung abgeben. Fünf Sterne und alles Mögliche. Ähm, und ansonsten hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe.